0: RPS, powered by SEAT.
1: Ayer, 19 de octubre, fue el Día Internacional del Cáncer de Mama. No dejemos que sea un mes de lazos rosas y marcas de refrescos queriendo vender más botellas de agua con una etiqueta rosa. Leed el último post en Instagram de la ilustradora Marguichet. Como dice ella, el cáncer es una putada gorda. No un mes, ni un color, ni un lacito. Y acaba diciendo en el post. Cuidaos. Defended la sanidad pública y los que trabajan ahí con uñas y dientes. Y tocaos las tetas. Todas, todo el rato. Palabra de Marguichet. Hacedle caso.
2: Con Andrea Gómez
1: He de contar una cosa y es que empiezan a ser muchos los libros que llegan a mi mesa y es difícil dar tiempo y espacio a todos cuando este es un programa de cultura en términos generales. También está que necesito leerlos antes de entrevistar, principio básico que me obligué a seguir siempre y una llega hasta donde puede, claro. El libro del que hablaremos hoy me llamó la atención por su portada de una niña bailarina, con lo que me gusta mi el baile. Pero lo que me motivó realmente a llamar a su autora fue que no la he leído en muchas entrevistas hablando de cómo lo está llevando, porque al final esto va como va. Hay hypes literarios y novedades que quedan más escondidas. Así que es por eso que quería hablar con Dara Scali de su segunda novela Animal de Nieve. Y hoy es el día. Luego tendremos en la mesa de tardeo a la psicóloga y terapeuta Laura Esquinas con su sección Oasis, que la llamo yo, para hablar de la envidia. Vaya temazo, ¿eh? Desde el confinamiento, que es un tema que me tiene algo obsesionada, ¿es el deseo una admiración mal, de, mal llevada? ¿Es la envidia, la comparación, el deseo? ¿Gestionamos esta envidia en tiempos de tan alta exposición en redes? Como siempre, Laura nos ayudará a reflexionar. ¿Estáis listas? Que empiece Tardeo. Estamos en Instagram, YouTube y Twitter. Búscanos,
0: somos Radio Primavera Sound.
2: I don't have to read
1: into this I don't have to lean into the kiss
0: You move me naturally You move me naturally
2: You move me, I
0: I must be in pain,
1: cause I. James Blake se decolora el pelo y sube fotos nostálgicas en sesiones en clubs y yo lo entiendo porque estamos un poco regular de tanta nostalgia estamos a punto de pasar a vivir en el carrete de fotos del móvil y el archivo de stories de Instagram y todo esto para decir que todo lo que haga James Blake me gusta hay gente que dirá, no, esto nuevo, es que a mí me gustaba más el otro disco, lo siento no puedo ser nada objetiva, me parece una persona entrañable, y hace pocos días publicaba un nuevo P con cuatro canciones, os dejo con una de estas que es Before. I don't... La guillotina. En Cataluña estamos confinadas. Nadie se atreve a volver a decir esta palabra en voz alta porque implicaría volver a un recuerdo oscuro a momentos duros que todavía no hemos podido superar. Decir confinamiento es hablar de nuevo de teletrabajo y gastos no incluidos, de problemas de ansiedad y de insomnio, de soledad, de falta de contacto humano, de pérdida de energía y falta de ilusión en el avance de los días. Es llegar a pensar, es viernes, ¿y qué más da? Decir la palabra confinamiento supondría volver a hablar de ayudas económicas y apoyo psicológico. Hablar de confinamiento sería volver a repetir de nuevo ese «cuidemnus». Pero no, es mucho más fácil disimular, es más fácil recoger a, las, a los universitarios en casa, recomendar a las empresas que prioricen el teletrabajo, anular conciertos y bolos, hacer que los supermercados 24 horas cierren antes de hora y cerrar los bares y restaurantes. Es un toque de queda encubierto y todo ello de nuevo arrastrado de entre, dentro de este fatídico movimiento de arrimar el hombro y la solidaridad, la cascada de la purpurina del compañerismo. Hola restaurador, haznos un favor a la sociedad, cierra tu fuente de ingresos, que es este bar o este restaurante, por el bien de la sociedad, sé solidario, no querrás que por tu culpa se nos mueran nuestros abuelos, ¿no? Y no lo llamamos confinamiento porque habría que volver a repartir ayudas y asignar nuevos presupuestos y volver a hablar de ERTEs. Es mucho mejor mirar hacia otro lado y hacer que los bares hagan takeaway quien no querrá tomarse un plato de patatas bravas un lunes en casa sola. Estoy deseando que lleguen los lunes para poder hacer esto. Y sí, si esto ha de servir para reconocer que no sabemos socializ socializar sin bares, es así. ¿Alguien tenía dudas? Y esto el gobierno, los, el gobierno lo sabe, por supuesto que lo sabe. ¿Qué vas a hacer un martes por la tarde en la calle cuando las temperaturas están bajando a los 11 grados? Y no solo por el frío, ya no hay ni ganas. Estamos cansados y no hay ánimos para un vermut en la calle, ni para encontrarnos en un parque, ni tener todos la misma idea de ir a la montaña a dar vueltas. No hay planes, no hay ocio, no hay calle, no hay trabajo, no hay estímulos, no hay dinero. Estamos encerrados sin poder hablar de encierro. Estamos encerrados sin que nadie haya echado el pestillo. Porque salir sí que podemos salir. ¿Pero para qué? ¿Para hacer qué? Leemos sobre los puntos de riesgo de rebrote, la evolución de casos y las hospitalizaciones, sin tan siquiera saber si estamos mejor o peor. Lo comparamos con la variación del consumo y el efecto en los índices de pobreza y ni tan siquiera sabemos sacar conclusiones. ¿Entramos en Twitter? ...y seguimos señalándonos unos a otros... ...tú eres un chivato... ...tú llevas todo el fin de semana de piso en piso... ...en esa barbacoa sobraban dos personas... ...tendrías que ver cómo está el metro en hora punta... ...tú estás un poco histérica... ...tú estás remando poco por la cultura... ...tú te estás escapando a tu segunda residencia... ...y tú eres un aguafiestas... ...nos señalamos y nos enfadamos y rabiamos... ...y todos estos reproches como si dependiera algo de nosotras como si pudiéramos decidir entre ser de las personas que se quedan bajo el edredón o ser de las que les queman las ansias. Estamos encerrados sin poder hablar de ello, sin saber hasta cuándo ha de durar esto, si es un esfuerzo colectivo con un fin claro, si hay un plan detrás de esto, o si siguen siendo parches y unir tirando hasta que acabemos sin fuerzas. Hay mucha fatiga, mucho cansancio mental, estamos bajo un confinamiento encubierto. animal de nieve es una novela muy especial, un imaginario y una atmósfera que nos llega a través de la prosa poética de Dara Scully. Dara es fotógrafa y escritora, o al revés, es narradora en todo caso. Licenciada en Bellas Artes, publicaba su primer libro, Tenían la belleza, del salvaje, en 2015. Ahora, a principios de junio, tras la borrasca del confinamiento, salía su segunda novela con Caballo de Troya. Uno más de estos libros rosas de Luna Miguel y Antonio J. Rodríguez. animal de nieve ocurre dentro de un internado, en medio de las montañas, rodeado de nieve. Las protagonistas, las niñas, las internas, que ven como sus rutinas, su quietud, sus paseos al lago y sus clases de ballet, se ven interrumpidas por la llegada de un profesor de música, un hombre que entra en su mundo. Son frases cortas entre la poesía y la prosa, saltos a las mentes de los distintos personajes. Hay pocas conversaciones, mucho silencio e intuiciones. La atmósfera es opresiva, no queda claro dónde está el internado ni en qué época se sitúa. Un universo propio con mucho tormento y belleza. Y melancolía también. Damos la bienvenida a la autora, a Tardeo, a Dara Scali. Hola Dara, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien antes de nada daros las gracias por invitarme tengo muchas ganas
1: de ver qué sale de aquí Yo muchas gracias a ti por, en por encontrar el huequito que sé que tenías el día tope y, um, y dedicar siempre un tiempo para hablar pues mira, jolín, es que eso nos os agradece y es importante um, Dara, si sí, con este nombre, Dara Scali, que justo te preguntaba antes y me decías, bueno pues como en expediente X, es obvio <risa> nombre ficticio, entiendo ¿es una manera que te ayuda a proteger y separar tu vida de este personaje ¿Personaje profesional? ¿Es tu manera de proteger tu intimidad?
0: En cierto modo, sí, la verdad. Yo utilizaba el Scali porque era, fan de, X cuando, bueno, era y soy fan de Expediente X cuando era adolescente y era mi alias en los foros, en los blogs, en aquella época. Y cuando empecé a hacer fotografías, a escribir, a publicarlo sobre todo en las redes, pues decidí utilizar Dara, eh, que es un nombre que significa en gaélico roble, que me siento muy, muy identificada con ese nombre, y seguir utilizando el Scali porque ya era como me conocía un poco pues, la gente, entre comillas, en aquella época. A día de hoy a lo mejor me plantearía si me siento un poco representada o no con ese Scali adolescente, pero mm. llega un punto en que como que heredas de ciertas cosas y ya como que te pesa mucho como para querer cambiarlas y al final pues se quedó como dar a Scali y así seguirá pues, hasta, hasta que acabe todo esto de la creación y demás. Pero sí, en cierto modo es eso, una forma de de hay una persona que está ahí exponiendo una serie de cosas pero luego hay otra persona eh, que vive en su casa, en su pequeño bosque, en su lugar eh, tiene como esa intimidad protegida así.
1: Eh, claro, es interesante porque normalmente presentamos a las personas por su nombre ¿no? y decimos no, y se llama así en Instagram o en redes en este caso es fácil porque este alias, claro ya viene la fotografía de cuando tú colgabas digamos, tus proyectos y se ha quedado así, es, es casi un poco como al revés ¿no? de lo, de lo sí. que ocurre Sí, eh, realmente, sí. perdona de la que te he cortado. Eh, te iba a decir, según tu Instagram, podemos ver que pone fotógrafa, escritora y criatura del bosque. ¿Qué te consideras tú? Hay algo que vaya primero, algo que te defina más o mejor. Igual criatura del bosque. <risa> ha sido <risa> la opción fácil. fácil. Ha sido la opción fácil, eh. <risa>
0: Sí, a ver, yo creo que es un cúmulo de las tres, no, solo, bueno, no solamente escritura, fotografía, yo me defino como una persona creativa en general, o sea, yo cuando era pequeñita dibujaba, eh, luego empecé a escribir, eh, la fotografía fue lo último que llegó, cuando tenía 18 años aproximadamente, entonces siempre he sido una persona que está creando continuamente, eh, generando universos eh, artísticos de todo tipo y realmente eh, lo que me define eh, sería una cosa parecida a eso, ¿no? de persona creativa. ¿Y por qué criatura de bosque? Bueno, yo vivo en un pueblo, he vivido en ciudades, he vivido en Madrid, Salamanca, etc. Pero al final toda mi obra se desarrolla en la naturaleza, tanto a nivel escritura como a nivel fotografía. Y realmente es como que nace todo de, de la tierra, de la corteza de los árboles, de, del susurro del viento, las hojas, ¿no? estas cosas que suenan como un poco cursis. Y toda mi inspiración va naciendo de ahí. Y me he dado cuenta de que estoy muy ligada a todos mis paisajes, los paisajes que, que me rodean estando en, en donde vivo, incluso en cualquier otro paisaje norteño, frío, de montañas, de bosques, de lagos es como que siento un reconocimiento, un hermanamiento estoy allí y me doy cuenta que estoy donde tengo que estar ¿no? desde ahí esa criatura del bosque, hija del bosque y siento que es un poco como mi definición a nivel artista pero también un poco a nivel persona
1: Qué bueno, eh, de alguna manera al final es como que tus fotografías tienen un universo muy particular, ¿no? para quien no conozca, pues podéis hojear este ahora sus fotografías en su Instagram, que la encontráis por Darascali. Tienen como un universo muy particular que transmiten historias. Pues que tu libro también resulta muy visual, ¿no? por eso me resulta como difícil ¿no? decir, pues si es fotógrafo, es escritor al final, me siento como más cómoda llamándote narradora, ¿no? porque lo consigues con, con todo lo que haces al final.
0: Sí, al final de hecho, eh, una cosa curiosa que me pasa es que llevo bastante tiempo siendo conocida, entre comillas, ¿no? en redes como fotógrafa y hay gente que me dice que soy una fotógrafa que se ha puesto a escribir. Realmente es un poco al revés, eh, realmente todo viene del deseo de narrar y al, empecé con la escritura. O sea, yo empecé a escribir con 13 años y luego la fotografía llegó cuando tenía 18, o sea, fueron 6 años prácticamente, eh, donde solo estuvo una de esas dos disciplinas. Y todo viene del deseo de narrar, o sea, mi fotografía es muy narrativa, muy poética, busca contar cosas de maneras sutiles, más o menos eh, cinematográficas incluso, y en la escritura acaba siendo un poco lo mismo, pero utilizando otro medio, porque están muy hermanadas, o sea, no distingo entre fotografía y escritura, es como quiero contar una serie de cosas eh, con una serie de lenguajes específicos muy cercanos casi a la, a la poesía, y me sirvo pues, tanto de la imagen como de la palabra dependiendo de hasta dónde quiero llegar, ¿no? Porque al final la fotografía es como que te da una imagen o varias imágenes de algo, si es una serie, pero te, te incita a que imagines tú el resto, ¿no? De qué pasa en los huecos que no te cuenta. La escritura te permite darle como más a la persona que, que se vaya a, a entregar a lo que estés haciendo, ¿no? Pues desarrollas de forma más compleja, más elaborada, y a lo mejor pues, hay ciertas historias que te piden eh, un poco ese medio. Pero para mí son hermanas y son indistintas. De hecho, me encantaría algún día eh, publicar una novela con fotografías. Una cosa que fuera pues, un híbrido eh, de ambas disciplinas.
1: Qué bueno, porque justamente te, te iba a preguntar por eso si te molestaba. Porque sí que he leído alguna opinión no que decía es que no se entiende el libro sin conocer eh, la obra de Dara o su estilo. no O incluso alguien podría llegar a al revés, no. Eh, precisamente no entiendo que no tienes problema en que en que no se separe una cosa de la otra.
0: Yo problema no tengo porque en realidad como digo eh, son hermanas y, y quien lea la novela y conozca mis fotos va a ver eh, muchas fotos y al revés también quien conozca solamente la fotografía no o se van a ver claramente esa conexión y que están pues eso las dos obras creadas por la misma persona. Sí que es verdad que yo no creo eh, que sea necesaria la fotografía para visualizar en la novela. Creo que la novela en sí misma tiene la capacidad atmos atmosférica suficiente como para generar imágenes, de hecho había gente que no me conocía como, claro. como fotógrafa y comentaba esas cosas, ¿no? me lo comentaba a mí o hacíamos una reseña comentándolo, de hecho es la cosa que se mantiene, la constante en todas las opiniones que me han llegado es esa, como que su atmósfera es muy visual y que genera pues estas imágenes sin necesidad de que tú tengas las imágenes previamente en tu cabeza. Pues esa, esa reseña que la he leído está en Goodreads, <risa> si no me equivoco, sí, eh, me resulta curiosa, ¿no? Que al final pues cada persona pues tiene su impresión al leerla, pero yo no creo que sea así, creo que, que sí que tiene su propia entidad y realmente no me molesta que se haga esa fusión, ¿no? Siempre en, en las entrevistas que he hecho están como todo el rato hermanadas, las preguntas van en las dos direcciones, pero al final es lo que hago, no considero que haya una dara escritora y una dara fotógrafa, hay una dara creadora claro. y hace las dos cosas.
1: Dara, ¿qué ha supuesto para ti escribir Animal de nieve? ¿Es algo que llevabas tiempo intentando? ¿Llevabas algo escrito? ¿Qué ha supuesto para ti sacar esta segunda novela?
0: Pero realmente Animal de nieve es mi tercera novela, publicada es la segunda, pero escrita es la tercera. Eh, de hecho, eh, tengo cuatro novelas escritas, hay dos en un cajón, wow. esperando ahí a ver su, su futuro, qué pasará con ellas, y ahora estoy desarrollando ya la quinta. Entonces, pues escribí animal de nieve, la escribí, de hecho, en 2017, o sea, es una novela que tiene ya un cierto tiempo. De hecho, la cuarta la escribí en 2018 y desde entonces eh, me he quedado como ahí a la expectativa de ver qué pasa. Yeah. Eh, fue una cosa como muy natural, es decir, yo tenía un personaje en concreto, el personaje de Frédéric, que es un personaje que aparece en la segunda novela que escribí y de manera fugaz era una, un personaje muy secundario, pero me quedé como fascinada con, con lo que tenía este personaje en su interior, eh, cómo desentrañar, en este caso, a un hombre... Eh, que no cumple eh, ni remotamente con los cánones masculinos eh, que nos han impuesto, ¿no? o sea, no es un hombre masculinizado para nada, es un hombre que a nivel emocional siente como prototípicamente, entre enormes comillas, eh, nos dicen que las mujeres tenemos que sentir, y me interesaba mucho explorar a este hombre, llevarlo a un contexto puramente femenino, un internado femenino, donde además hay un personaje que es como su antítesis, no una mujer que no es lo que típicamente es una mujer, es una mujer absolutamente independiente, fuerte, esconde sus cosas también, de hecho pues me interesaba jugar a esa, un poco a romper esos roles y llevármelos a los personajes a un lugar donde pudieran eh, intercambiarse, ¿no? las emociones típicamente femeninas pasaran a un hombre y al revés y se, se creara pues al final una sinergia entre ellos que nos llevará al final a darnos cuenta de que las emociones son emociones y de que todos estos estereotipos pues no son más que estereotipos, Entonces, ese era un poco el germen de, de Animal de Nieve, cómo se construye la novela y que me interesa a mí eh, reflejar un poco eh, a la hora de empezar a escribir. Luego creció, evidentemente, todo uh -huh. se ramifica, es como los bosques, acaba siendo una cosa mucho más eh, compleja. Aparece Angélica por ahí con sus bailes, acaba llevándose una parte de ese protagonismo, pero en principio, pues ese era el origen y el germen y la idea que yo quería empezar a desarrollar.
1: Pero yo he explicado al principio dónde se sitúa, ¿no? en este internado aislado, um, pero claro, ¿no? No, nadie, nadie puede enfrentarse a este libro creyéndose que es un libro de, de alumnas o de, o, de, o de la escuela por dentro. Um, sé que es algo que no os gusta mucho a las escritoras, pero yo lo sigo, lo sigo pidiendo. Dara, ¿me explicarías tú la sinopsis del libro?
0: La sinopsis. Es una cosa que me resulta muy curiosa, ¿no? Muchas veces lees una sinopsis y no tiene nada que ver claro, al final con. Claro, con me gusta
1: el... por eso ver cada uno, cada uno cómo sí. lo define.
0: Sí, yo entiendo que a nivel marketing, pues era jugoso, ¿no? vender eh, la novela como un poco incluso llevarte esa idea de pensar de un profesor, una alumna, ¿qué va a pasar?, ¿no?, un poco lolita, estas cosas. Eh, de hecho, hay alguna gente que se decepcionó porque se esperaba encontrarse eso y no tiene absolutamente nada que ver, es decir, no es eh, una historia romántica de alumnas enamoradas de sus profesores, no va por ahí para nada. Eh, a nivel de nieve, al final, es una novela eh, que habla de lo que dice su título, que es básicamente eh, personas heladas, personas hibernando personas que han dejado de vivir ...o que están a la espera de vivir... ...como es el caso de la adolescente Angélica... ¿no? ...que ha estado encerrada toda su vida en un colegio... ...y lo que ella quiere es extender sus alas... ...y volar y empezar a tener una vida propia... ...al final es eso... ...una historia de tres personajes... ...cada uno por una razón concreta... ...que están helados, están hibernando, no viven... ...y entre ellos eh, se van deshelando... ...y van llegando a unos lugares... ...en los que pueden respirar... ...cada uno a su manera, con su propio ritmo... ...y enfrentándose cada uno... ...a qué les congeló en su determinado momento... Pero al final es eso, es una novela de emociones donde sí, pues hay unas niñas que bailan y tiene pues este peso jugoso de del internado, de querer llevarlo por ahí en la sinopsis oficial. Pero para mí es mucho más, eh, pues es una novela de emociones que despiertan y de personas que, que se encuentran a sí mismas y que deciden vivir en lugar de permanecer detenidas, heladas, como han estado pues durante tanto tiempo.
1: Eh, precisamente estas niñas de las que hablas ahora estamos acostumbradas a ver empezamos a ver películas y libros ¿no? que, que retratan nuestras infancias otro tipo de infancia un poco más, eh, más no bueno, actuales Dejémoslo en actuales en tu caso son las niñas del libro las vemos como con mucha fragilidad ¿qué quieres que explicar con este imaginario como de belleza infantil de las niñas de esta infancia frágil?
0: Pues no había pensado, la verdad, que fuera una infancia realmente frágil. Yo las veo eh, como muy volubles, eh, muy... al final hay que tener en cuenta que no es eh, una infancia al uso, son mm. un, unas niñas que están en un internado, es decir, viven en una casa, aisladas, en un pueblo entre montañas, no tienen relación con su familia, de hecho en algún momento lo indican, ¿no? que sus familiares son casi como extraños para ellas. O sea, no es un libro que hable de la infancia eh, ni de forma generalizada ni ni siquiera realista en cierto modo, quizás la realidad pues, de alguna persona en concreto. Me interesaba más la idea de infancia como concepto de, de vivir en una burbuja, de estar en un punto protegido de alguna manera, pero también con una serie de cosas impuestas, ¿no? de cómo le imponemos a los niños y a las niñas eh, toda una serie de, eh, de cosas, sobre todo a las niñas, ¿no? cada vez vamos dejando eso más atrás, pero sigue teniendo pues, mucha vigencia el que a las niñas se le imponga una serie de cosas y a los niños otras. Entonces en la novela me interesaba utilizar por un lado eso, eh, desde la figura de Angélica, que es un poco la cara visible de todas las niñas del internado, esa idea de luchar contra las opresiones que les van imponiendo, a pesar de que en el internado tienen realmente libertad para poder estudiar, para poder desarrollarse a sí mismas. De hecho, el personaje de Miss Bell busca que sus alumnas sean alumnas independientes, uh -huh. que no necesiten eh, de un hombre para, para vivir, teniendo en cuenta que la novela pues, se desarrolla en un contexto antiguo, no es la actualidad. Entonces tiene más peso eh, esa idea ¿no? de no te estoy formando para que te acabes casando y teniendo hijos, sino para que seas una mujer independiente. Entonces yo en la novela me interesaba reflejarlas pues, con sus pequeñas rencillas, con sus amoríos incluso, ¿no? de cómo esa amalgama de emociones que, que puede tener la infancia, que muchas veces se obvian, pero no desde un punto naturalista, porque tampoco era lo que yo quería contar. O sea, las niñas al final están un poco como un fondo ruidoso que está ahí contándonos cosas, sirviendo de reflejo para otras cosas, pero no tanto como personajes definidos, excepto Angélica, sino como una especie de pues eso, donde se va recogiendo toda la serie de emociones que puedes vivir cuando vives en una situación concreta, oprimida por una serie de situaciones, quieres volar pero no puedes porque eres demasiado joven, porque tienes una serie de responsabilidades concretas, etc. Entonces es un poco esa la, la idea que yo buscaba con, con la idea de las niñas en el internado.
1: Precisamente lo decías ahora que, que las niñas no están definidas, ¿no? sino que hay como digamos, una amalgama de, de, de niñas, pero lo que sí que se percibe y me gustó mucho, hablas de las rivalidades y los afectos frustra, frustrados que lo llamas, eh, envidias, comparaciones, ¿era algo que querías tratar? ¿Era algo que te sale solo al retratar pues, esta infancia? ¿Cómo, cómo fue esto?
0: Pues esto me interesaba mucho precisamente por esa idea, ¿no? De que siempre nos han inculcado a las mujeres de que tenemos que ser rivales, de que no podemos ser hermanas ni, ni que haya sororidad entre nosotras, sino que tenemos que ser rivales y compararnos continuamente, eh, compararnos por los afectos de un hombre, eh, por lo profesional, etcétera, etcétera, ¿no? Como, es una cosa que para mí es muy chocante, porque de hecho, eh, lo más cercano ¿no? o sea, para mí lo más que yo podría decir hermanas son las mujeres o sea siempre me he sentido muy hermanada con, con mis amigas con compañeras ellas sean fotógrafas escritoras etcétera o para mí nunca he sentido esa idea de rivalidad pero sin embargo me cierto que se te impone y la he visto ¿no? sí que he visto pues a, a lo mejor a dos mujeres increíbles que no se llevan bien y, y te das cuenta de dónde vienen estas cosas y me interesaba mucho explorarlo por ahí no de cómo pues eso la sociedad las impone a que luchen entre ellas. Hay dos personajes, ¿no? Angélica y Sabine, que van a luchar entre ellas. Eh, pues me interesaba como llevarlo al extremo, al extremo de la violencia, al extremo de, de cómo una con la otra se, se van como atacando, en cierto modo, con el personaje de Bell también pasa esto, pero luego se pues, acaba resolviendo de una determinada manera que rompe completamente con, con toda esa escalada de violencia, entre comillas, violencia sutil que va, que va ocurriendo. Y luego el tema de los afectos pues lo mismo, al final pues es un poco también este juego de, de que un niño o una niña eh, no son estos seres eh, inocentes, eh, puros, que imaginamos como si fueran unos entes abstractos. En la sociedad no sé por qué tiende a imaginarse la infancia y la vejez como una especie de cosa abstracta y cerrada, como si no fueran personas, ¿no? como si al final de nuestra vida o al principio no fuéramos seres humanos con una forma poliédrica de entender las emociones. Me interesaba llevarlo por ahí, ¿no? Como las niñas pueden ser lo más afectuoso, pero también lo más voluble, lo más cambiante, lo más cruel, como podemos ser eh, pues una persona en cualquier punto de, de nuestra vida realmente. Entonces Por eso pues estos pequeños juegos, estos detalles que se van soltando de pues, dos que eran amantes, eh, dos que se pelean, dos que luchan, hoy te corto la trenza mientras duermes, pero mañana te doy un panecillo para que comas, ¿no? O sea, como esta rivalidad que a la vez ellas mismas... Eh, van como desechando, acercándose y alejándose continuamente.
1: En, rela en relación a esto, un poco hablando de las comparaciones, entiendo ahora que es con este libro en las librerías, en el, en el mercado, al final tú también ganas en exposición, ¿no? Digamos que pues, tú tenías tu primera novela, tu Instagram, tus fotografías y ahora con esto saltas a nuevos públicos. ¿Cómo le llevas el nivel de exposición? ¿Eres de leer críticas? ¿Prefieres como mantenerte alejada...? cómo lo llevas
0: bueno en mi caso la verdad es que tampoco ha habido una exposición muy, muy importante o sea no, yo estoy acostumbrada relativamente a la pues, gente que te escribe no por la fotografía eh, personas a las que no conoces eh, pues, que te van escribiendo continuamente es súper bonito de hecho también bueno saqué un curso de doméstica que es una plataforma de, de arte de cursos de arte en mayo y también pues he tenido como un subido muy grande con, con este curso ah, guay. De, de, de repente que, pues, que me ha descubierto que no me conocía y realmente he tenido más exposición con, con el curso que con la novela. Como ha sido bueno, este año extraño y raro, no, no ha habido presentaciones, no ha habido feria del libro, todo eso que te podía acercar físicamente a, las, a la gente, a los lectores, a las lectoras, no ha existido realmente, pues no he tenido tampoco ninguna sensación de que nada fuera distinto. sí bueno Se ha acercado, se me ha descubierto gente que, que no me conocía antes, gente que me ha escrito, de hecho me parece súper bonito ¿no? cuando alguien te, te escribe, pero realmente no he notado un cambio de nada, ni creo que, no sé, estaba demasiado expuesta igual ya en las redes claro, como, para, claro. como para que fuera algo distinto para mí yo soy como una hija de las redes en esta paradoja de ser como una especie de criatura del bosque <risa> pero súper millennial de las redes y ya estaba como muy expuesta desde hace años, bueno, muy expuesta entre comillas, entonces no he notado ninguna diferencia en realidad
1: En el bosque pero con cobertura decir <risa> Eso siempre, sí. <ríe> Dara, una cosa, ¿cómo es tu proceso de escritura? Porque hablábamos de que, de que hay una atmósfera, de que hay algo muy visual, de que hay unos paisajes como muy claros ¿no? que quedan, bueno, imagino que cada uno en su imaginario. ¿Por dónde empiezas a crear? ¿Es un punto de partida? ¿Es un lugar? ¿Son las personas? ¿Unos sentimientos? ¿Cómo lo haces?
0: Pues mira, precisamente eh, me preguntaron esto en, en un blog hace unos días, un blog que se llama Filia. Eh, que ha estado publicando eh, procesos de, de escritura de autoras, eh, pues me preguntó la, la chica que lo lleva si le contaba yo el mío y literalmente yo lo explicaba como que es tener un esqueleto, un pequeño hueso en tu mano, muy pequeñito, que es como un punto de inicio, de algo que quiero contar, pero que todavía no tengo muy claro eh, cómo es. Es como un hueso que no sé a qué animal pertenece. ¿no? ¿Qué es esto? Y empiezo a poner como pequeños huesos, como si hiciera una especie de puzzle, uh -huh. eh, y me va dando pistas de qué es lo que yo quiero contar. Cuando tengo varios huesos, lo que hago es eh, ir construyendo ese animal, ¿no? por, por usar esta metáfora, ir poniendo músculos, venas, arterias, eh, construir los órganos, y me voy dejando llevar, me voy dejando arrastrar por la escritura, por las imágenes que me van generando, hasta que llega un punto en que ese animal eh, es claramente eh, visible, ya veo qué es lo que estoy contando, y ahí lo que hago es eh, cerrarlo, por así decirlo, eh, terminar de construirlo con la consciencia ya de que esto es lo que estoy construyendo. O sea, de hecho, se dice lo de escritores brújula, escritores mapa, ¿no? los escritores mapa que llevan pues, todo ahí apuntaditos sus capítulos, sus cositas, y los escritores que se dejan llevar y se van arrastrando por, por lo que les sugiere la escritura, yo soy eh, un poco escritora brújula, ¿no? tengo pues, estos pequeños detalles. Cuando empecé Animal de Nieve, por ejemplo, yo tenía a Frédéric, uh -huh. al que ya conocía porque era un personaje que había elaborado en, en otra novela, conocía un poquito. Y luego tenía el personaje de Miss Bell, que quería pues, precisamente ese contrapunto, un personaje femenino, fuerte, independiente, impenetrable, que contrastara con el hombre frágil y vulnerable que, que era Frederick. Y a partir de ahí, pues sabía que quería situarlos en un colegio, que pues, Frederic era ya maestro de, de antes, Isabel, pues era alguien de autoridad que funcionara, una directora de, de colegio femenino en este caso, y tenía, digamos, eh, la localización, dónde quería situarlos y cómo quería que interactuaran entre ellos. O sea, era, esos eran como mis huesecitos, y de ahí, pues empecé a dejarme llevar hacia donde me llevó la escritura, Parecía, pues, una personaje de Angélica, que al principio iba a ser mucho más sutil, acaba cobrando mucha más fuerza. El personaje de Sabine es un personaje que aparece sin que yo lo planeara. Ay, de repente me di cuenta un día de que he escrito sobre esta muchacha y yo, madre mía, ¿dónde me está llevando este.? ¿Qué me deja de llevar? Hacia donde sea, ¿no? Pero llega un punto que, evidentemente, pues no puedes dejarte llevar porque acabarías pues, haciendo como las típicas series que se nota que no saben qué están escribiendo.
1: O acabaría en trilogía esto también, podría sí, ser, sí. que no acabarás nunca.
0: No, sería una locura. Al final llega un punto en que tú misma te das cuenta de, bueno, este es el momento en que tengo que recapitular. Y tengo que empezar a reconducir los caminos y unificarlos todos. Eh, de hecho, hay veces pues, que a lo mejor tienes que volver atrás, y quitar algo que ya no te, no te cuadra, no tiene sentido. Y ahí ya empieza el trabajo, ya más trabajo, de ir cerrando pues, todo, ¿no? de ir concretando todo. De hecho, a mí me gusta mucho más empezar novelas que acabarlas, porque okay. es mucho más libre. es como Al principio no tienes todo, puedes hacer todo lo que quieras ¿no? dentro de... Dentro de tu pequeño huesecito puedes llevártelo a donde quieras. Luego al final, pues ya tienes que, que ponerte seria y empezar a controlar a tus personajes y controlar tu historia para que no te controle a ti, no te coma a ti y acabe pues donde ella quiera. Entonces, Bien. es un poco el proceso que, que yo sigo
1: para que la gente también entienda un poco dónde se sitúa el libro, ¿no? a mí me recordaba un poco como al, al paraje del, de, del resplandor, casi en plan, yo que soy muy miedica, ¿no? estaba como entre lo inquietante, todo muy quieto, mucho silencio, también había una parte de terror, también te digo que a mí había momentos que era como, bueno, esto no sé dónde está yendo, pero en cualquier caso yo ya me estoy asustando. ¿Estás cómoda como con la etiqueta esta de estilo gótico? ¿Te sientes cómoda con esta, con este crear estas inquietudes y esta sensación un poco de miedo?
0: Sí, de hecho eh, me da un poco de pena porque El animal de nieve, de las cuatro novelas que he escrito hasta ahora, es la menos malrollera.
1: Ah, bueno, gracias, gracias por avisar yo soy una cagada y ahora ya sé a lo que me voy ya.
0: Pues de, de hecho es una cosa que me fascina mucho y me encanta que ahora esté eh, todo este terror eh, en boga ¿no? con Mariana Enrique, ¿Sí? por ejemplo, eh, todas las latinoamericanas que están llegando ahora eh, brutales sí. escribiendo con, con este estilo, eh, que quizás es un poco más sucio que lo que hago yo, pero vamos, es un poco en esta línea de, sí. de lo mal rollero, lo oscuro. Es una cosa que me encanta y de hecho que alguien usara la etiqueta de, de literatura gótica me encantó. ¿no? Yo soy súper fan de Shirley Jackson, por ejemplo, sí. en España Cristina Fernández Cubas, que es maravillosa y escribe mucho también en estas claves. Es un eh, rollo que me fascina, en mis fotos está continuamente esa oscuridad, esa ese como mal rollo pero subterráneo que no termina de estallarte en la cara pero que lo sientes y en Animal de nieve sí que hay ciertas pinceladas sobre todo con el personaje de Sabine que era como un personaje muy oscuro y me hubiera gustado desarrollarlo más de hecho lo tengo ahí en la cabeza rondándome que quizás tenga su historia que contar pero sí, claramente buscaba que hubiera no es que lo buscara, sino que me sale de forma natural pero sí que es verdad que en el caso de Animal de nieve es muy sutil, o sea, es muy ligerito está como flotando por ahí esa, esa sombra es algo que me interesa en todo lo que hago y seguramente acabaré escribiendo algo de pues, muy gótico y muy... De miedo, seguramente.
1: Daray, para acabar, eh, um, ¿con qué serías feliz? Porque entiendo que ya te estás expresando con la fotografía, te estás expresando también a través de la escritura, dos novelas en las librerías, tienes dos en un cajón, eh, ¿qué, qué, te, ¿qué te queda? ¿Qué, qué, qué, ¿Con qué serías feliz ahora mismo?
0: Hombre, yo espero que me queden muchas cosas, la verdad, porque si no, tengo 30 años, es como, por favor, que, que no sea esto y ya está. Yo para mí, eh, realmente lo que más me gustaría es poder seguir haciendo lo que me seduce y lo que me encanta, eh, no tener, eh, que la vida no me corte las alas, por decirlo de alguna manera, pero al final, bueno, esto lo comentaba hace poco en, en, otra, en otra entrevista, de lo difícil que es vivir del arte, vivir de la literatura, eh, no, yo no vivo de, de esto, yo tengo otro trabajo, entonces eh, yo lo que pido realmente de alguna manera es que la vida no me imponga sus eh, condiciones y no me impida seguir creando, ¿no? que ojalá pueda llegar a vivir de esto, pero si no lo lograra, al menos que pueda seguir haciendo fotografía, pueda seguir explorando todo lo que me atrae, pueda seguir compartiéndolo y que haya quien se reconozca en ello, quien se sienta inspirado por ello. Y con la escritura pues lo mismo, ojalá en algún momento pues, esas dos novelas del cajón encuentren su su lugar, poder seguir escribiendo porque es muy complicado no tener un trabajo que no tiene nada que ver con esto y el tiempo de escribir, es muy difícil hacer esos malabares, o sea, es lo único realmente que espero y lo que me haría bueno, feliz en este contexto sería poder seguir creando realmente y que haya pues, quien lo vaya a abrazar cuando, cuando llegue, cuando se comparta que haya una persona, aunque sea una única persona que sienta eh, lo que he hecho, que lo haga suyo y que le dé una vida más allá de la creadora, por así decirlo. Pero yo cuando creo al final, el momento en que terminas una novela, para mí es como me transformo en lectora, dejo de ser la escritora de, sino la lectora de, y lo que quiero es, igual que cuando leo un libro y me fascina y quiero que alguien lo descubra, quiero que otras personas conozcan estos personajes a los que yo amo y que los amen o los aborrezcan o sientan algo con ellos. Entonces, Yo con eso, con que haya una persona en algún momento, yo que sé, que en 10 años haya otra novela y pueda sentir a alguien eso, para mí eso sería ya la felicidad, la
1: verdad. Qué bonito. Y, y me gusta también entender en qué situación se han escrito los libros porque creo que es bastante importante también entender que bueno. los libros no se escriben bajo el privilegio de me dedico a la escritura y vivo de esto, sino que normalmente se, se escriben en situaciones mucho más complejas y precarias. O sea que también gracias por explicar esto, Dara. Eh, Dara, muchísimas gracias por entrar a Tardeo, por regalarnos este libro y seguiré de cerca todo lo que tenga que venir si han de ser esas dos novelas, si han de ser más de miedo me enfrentaré a ellas, te lo, te, te lo prometo muchísimas gracias Dara
0: Nada, Muchísimas gracias a ti, me lo he pasado muy bien en este ratito Qué y bien. nada, ojalá que vengan más cosas y que en algún momento pues volvamos a hablar otra vez de, de otra cosa, de otra novela que de miedo o de, de lo que sea
1: Seguro que sí, un abrazo muy fuerte
0: Igualmente, gracias
1: Albani llegaba con un nuevo tema que se llamaba Loyalty. Ahora esta es su nueva canción, se llama Una loca y es un canto a los amores tóxicos. Recordad, siempre que oigáis a un tío decir que su ex estaba loca, uit.
2: Cuidados, con Laura Esquinas.
1: al oasis para nuestra cabeza, para nuestras inquietudes y preguntas, para escucharnos y entender qué es todo lo que ocurre dentro de nuestras cabezas. Y hoy Laura viene preparada para tocar uno de los temas que más me ha obsesionado a mí últimamente, la envidia. Durante el confinamiento nos veíamos observando vidas ajenas y deseándolas un afán de comparación que viene acompañado de esta exposición asfixia... Asf asf asfixiante, por fin, y constante en Internet. Pensando durante estos días entendí que para mí la envidia es una admiración un poco mal llevada, como un deseo oprimido. Y justo hace un rato hablábamos con la escritora Dara Scali, que en su novela Animal, Animal de Nieve escribe, a menudo las rivalidades nacen de los afectos frustrados. Bienvenidas al espacio de la obra Sobre la envidia. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, ¿tú qué tal? Bueno, bien, también, tirando, estamos aquí. Vamos haciendo, Exacto, ¿no? <risas> haciendo, haciendo lo que podemos. Oye, temazo el
2: de hoy, ¿eh? Sí, es un tema, bueno, un tema para mí muy pasional ¿Eh? y del que se habla poco y del que se ha profundizado, bueno, no mucho.
1: Es verdad, ¿eh? Que no, que no se habla mucho, que no se habla... o sea... Ya no solo a nivel académico que puedas buscar información o tal, pero incluso entre la gente, ¿no? Sí. Como que cuesta un poco reconocer esto. Es
2: uno de los afectos de los que apenas se habla. Es decir, las emociones no es algo que lo tengamos incorporado en nuestro lenguaje. Pero la envidia es una de las emociones que menos está presente. Y si la decimos, decimos la coletilla de sana.
1: Vale, es que eso es lo que me daba a mí más rabia de lo último. Claro, pero también puede ser porque haya este estigma, porque siempre hemos tendido... O oh, es, que, oh, es que realmente es así. ¿La envidia es mala? No, la envidia no es mala. La envidia, como cualquier emoción, nos da una información
2: sobre algo que nos pasa. Pero la lectura que se ha hecho de la envidia durante muchos años es lo que ha sido malo, ¿no? La, la, las influencias que tenemos de yeah. esa palabra hay, hay, está estigmatizada.
1: Ya, yeah. es que mala sensación. ¿Cómo podríamos definir la envidia? Para mí la envidia
2: nace en la comparación con el otro. Si no hay una comparación, no hay una envidia. Y vemos en el otro o anhelamos algo que tiene el otro que nosotros no tenemos.
1: Vale. es Un anhelo, un deseo, un, un... Claro, yo lo intentaba tirar un poco hacia lo, hacia lo bueno, ¿no? De pensar, bueno, ¿por qué surge esto? ¿Puede empezarse admirando y admirar, pasar al deseo y ser des el deseo querer tenerlo tú también? Yo creo que más que iniciar por la admiración, la admiración será el resultado del proceso
2: que hagamos con eh, la envidia. Yo creo que nace de una carencia. Vale. Es decir, de repente vemos en el otro algo que anhelamos y que puede ser que hasta ese momento no sabíamos que lo queríamos. Es decir, también estamos influenciados por eh, la idea ¿no? de que ante Dios todos somos iguales. Entonces, de repente nos encontramos con algo que tiene el otro que nosotros no queremos, que queremos tener y que nos parece injusto que el otro lo tenga.
1: Vale. Claro, es que esto era también una de las lecturas que cuando me puse a buscar sobre envidia encontraba, ¿no? Que es como, eh, um, como si desearas que la otra persona también dejara de tenerlo, ¿no? Como si que cayera en miseria, en plan, ¿lo quiero yo o no quiero que lo tengas tú? Claro. Digamos que para mí la
2: envidia es eh, este sentimiento, ¿no? que nace la comparación y que tú quieres algo que el otro tiene. Entonces sí que puedes querer que el otro no lo... Tú no escoges eh, cómo lo sientes. Y puede, sí que te pueden hacer de un inicio querar, querer que el otro no tenga aquello que tiene o sí que puede ir más relacionado a hacia, eh, querer tú conseguirlo. Es decir, la envidia no escogemos cómo la sentimos, pero bueno. sí que a partir de eso podemos trabajar para eh, enfocarla en una dirección o en otra. Es decir, podemos mmm, sentir rabia porque el otro la tiene, sentir envidia y querer ir hacia destruir al otro. Vale.
1: Digamos que sentir envidia sería natural. Exacto. Pero sentirla bien o mal es lo que lo hace diferente. Exacto. Eh, más que sentirla bien o mal es lo que hacemos con
2: el sentimiento.
1: Hacia, dónde lo, hacia dónde lo llevamos. Es decir, si yo eh,
2: tengo envidia porque alguien ha publicado un libro y a mí me gustaría eh, hacerlo y lo que hago es descalificar a esa persona, criticarla, eh, decir lo mal que ha hecho su trabajo, lo que estoy haciendo es querer destruir aquello que el otro tiene. Pero ¿Vale? no estoy haciendo nada por... Eh, construirlo para mí, por tenerlo yo. Eso no va a hacer que yo acabe publicando un libro. Claro. O no me va a crear por lo menos un camino hacia esa dirección.
1: Claro. Entiendo por dónde va, pero también entiendo que mmm, tampoco no debe ser bueno, ¿no? porque yo intento ponerme... No estoy tan en ese, no estoy en el punto de, de desear eh, o, de, o de criticar, sino simplemente envidio, admiro... Y, y hace que esto viva en una constante frustración. ¿Esto podría pasar como de tanta envidia, de tanto desear lo ajeno, que, que nunca llegues nunca llegues a conseguir lo que tienen las otras?
2: Aquí estaría bien plantearte a, a aquellas cosas que te eh, hacen sentir envidia, que pueden ser cosas tangibles, uh -huh. como por ejemplo una casa, una casa con piscina o intangibles, como que alguien eh, pueda tener facilidad al hablar, que alguien sea muy simpático. Uh -huh. Es decir... ¿Para qué quiero tener eso que envidio? ¿Qué sentido tiene eso en mi vida?
1: Ya, si no es un desear por desear o un admirar por admirar.
2: Exacto, construir. Es decir, si alguien admira el número de seguidores que tiene alguien en, un, en una red, plantearse ¿para qué quiero yo ese número de seguidores? Si es para que me admiren, para tener éxito, aquí está potenciando de nuevo la autoestima en algo externo. Uh -huh. Si es porque eh, me iría muy bien para mi negocio, poder tener ese número de seguidores, para poder vender un producto, ¿qué puedo hacer yo?
1: Claro, que sea realista, ¿no? Exacto. También lo que, lo que admiramos o deseamos. Eh, al final esta sección parece muy narcisista, como si todo me pasara a mí en la cabeza, pero ¿realmente todo el mundo siente envidia? Sí,
2: todo el mundo siente envidia.
1: Y lo callan, ¿eh? Como sí, es la gente, ¿eh? Sí. Como son las Yo personas. cuando
2: se habla de tips, yo no soy partidaria de tips y ya lo sabes, pero hoy diría uno de los tips es vamos a hablar más de la envidia. Yeah. vamos a, a, a introducirla en nuestro lenguaje
1: claro como más común no que incluso quiero decir saber que o sea en, claro es que no nos cuesta decir buenas palabras pero al final si viene una amiga y diga, dice, te envidio, o sabes que una persona te dice, te envidio, de alguna manera te está diciendo algo bueno, no te, uh -huh. está, no uh -huh. te está menospreciando. Obviamente, si, si ya vamos por el lado, te, te lo quiero quitar todo, mañana claro. te rompas una pierna y no, y, claro. no, y no ocurra esto, pues entonces ya no es tan guay. Aquí sí que hay el punto este de admiración del que tú decías. Si yo te digo, Andrea, te admiro,
2: sí que ya estoy haciendo un ejercicio de reconocimiento a ti, pero yo creo que esta envidia no está tan mal vista. Yeah. Quizás esta, la envidia que vimos peor es aquella que decimos siento envidia.
1: Ya. Yeah.
2: Y no es tan dirigida hacia una persona, sino siento envidia por la casa que tiene esa persona y yo no la tengo, siento envidia por... ¿Sí? Cuando ya va dirigida hacia alguien, ya eh, hay un ejercicio de reconocimiento.
1: Claro. Sí que cuando precisamente eh, lo dije en Twitter, lo del que el confinamiento como que me había, que había acentuado la envidia, ¿no? sí que había muchas... Uh, me, bueno, me contestaron varias personas diciendo, wow, te felicito por tu sinceridad, ¿no? que, que, que yo a mí en ese momento me chocó, pensé, pero qué, ¿de qué hablan? Pero tengo que va un poco por esta línea, ¿no? de, de, de intentar hablarlo un poco más. Exacto. Es decir...
2: Eh, yo cuando estos días también buscaba información y sobre apuntes que tengo, sobre cómo hablan los pacientes, sí que creo que la psicología ha estudiado desde hace poco la... sentimientos como la envidia. Entonces, hasta hace bien poco, la envidia for formaba parte de esas emociones como... De algo oscuro, algo mm. relacionado, ¿no? Eh, con el. con algo más de, de, con el demonio, ¿no? Sí, como y, un pecado, ¿no? Exacto, Casi exacto como bueno, es uno un... de los pecados claro. eh, de capitales. los siete pecados capitales. Mm. Y mirando en páginas eh, relacionadas con el cristianismo, leía un extracto que he cogido que decía entonces, ¿cómo podemos vencerlo? Se refiere a la envidia. Vale. Primero debemos reconocer que tenemos envidia, que aquí iría un poco en dirección hacia lo que estábamos sí. hablando. Es natural decirnos a nosotros que no somos envidiosos, pero si el anhelo de nuestro corazón es el ser liberados de todo el pecado, entonces necesitamos humillarnos a nosotros mismos y reconocer la verdad. Es decir, de alguna manera aquí, en la página de cristianismoactivo.org, está asociando el reconocer la envidia con una humillación.
1: Ya. Yeah. Es un poco chungo, ¿no? Claro. Esto.
2: ¿Y cómo nos vamos a humillar?
1: Reconociéndolo. O... Es decir, que, que, que decirle... El ser humano tiene tendencia
2: a defenderse de los ataques. Sí. ¿eh? Entonces, sí. Mmm, libremente humillarnos sí. nos va a costar. Yo aquí veía un link con la idea de que eh, no se hable naturalmente de la envidia. Uh -huh. Porque si se ha relacionado con esta idea de algo oscuro, de algo humillante, de algo eh, malo en la persona... Decir siento envidia
1: sería como reconocer, eh, soy humillante, me, claro. lo que me pasa es humillante. Claro, como un punto débil, ¿no? Como si estuviésemos mostrando un punto débil. Exacto. Además, es extraño que, que hablemos poco de la envidia precisamente en estos en estos tiempos uh -huh. que vivimos, ¿no? que ya hablábamos el otro día pues de la exposición, de, de esta competición ¿no? que te puede dar las redes sociales, el estar mostrando siempre eh, lo mejor que te pasa. Obviamente, sentir envidia de personas que quizá no me están mostrando su cara real o cómo es su día a día o si les ha costado madrugar esa mañana. Eh, um, claro, ¿cómo gestionamos la envidia en estos en estos contextos, ¿no? De estar en Instagram y pensar es que realmente me da envidia esta gente sonriendo.
2: Claro. Muchas veces a través de redes atribuimos
1: algo mágico
2: a esas personas, ¿no? Porque solo vemos una parcela. Entonces, aquí, eh, pues poder ponerle criterio. ¿Qué quiero decir? Que realmente conocemos a alguien en nuestro alrededor que tenga esa vida tan claro. eh, feliz que proyectamos en esa persona. Uh -huh. Sí, es decir... Eh, Está claro que, que hay mejores condiciones físicas y que en este confinamiento haber tenido una casa más grande yeah. pues seguramente ha ofrecido ¿no? a esas personas mmm, bueno, eh, eh, ciertas satisfacciones que a otras no. Pero eso no quiere decir que esa persona no haya vivido con angustia el confinamiento, que no esté preocupada, que no se sienta amenazada por cosas como cualquier
1: ser humano. Es que tengo que pensar siempre las cosas que dices. <risa> Tendría que haber unos minutos musicales sí. para que yo, para que yo le, diera, le diera vueltas a lo que dices. Yo para mí el principio que mueve muchas veces todo es, eh,
2: para simplificarlo, sería todos somos humanos. Entonces, como humanos, a todos nos pasan las mismas cosas.
1: Ya, que no es como que piensas, si lo estoy sintiendo yo, lo debe estar sintiendo más claro, gente, ¿no? Claro, lo sentimos todos, en mayor o, me o menor claro, escala. Claro. Y de ahí va a que
2: eh, bueno, pues los terapeutas tengamos eh, el trabajo de acompañar a las personas a sentirse eh, asintomáticas si hay ansiedad, si hay depresión, y poder estar mejor con ellas mismas. Pero uh -huh. de alguna manera u otra, todos nos movemos ¿no? en el espectro emocional y podemos eh, mejorar algunas cosas, pero vamos a seguir sintiendo tristeza, culpa, rabia... Eh, vamos a tener momentos felices, vamos a mo tener momentos malos, entonces aquella persona que estoy envidiando en el fondo es un ser humano como yo, en el fondo y en el principio.
1: Claro, y aquí Laura la recomendación que sería gestionar más el, el intentar no sentir tanta envidia o el intentar no darle tantas vueltas a este deseo y esta admiración o asumir que esto ocurrirá ¿Y gestionar el luego? ¿Con dónde, dónde trabajamos? Sí, yo
2: creo que más esta segunda cosa, es decir, el asumir que vamos a sentirla, el poder verbalizarla y el ver qué sentido tiene esta envidia en nuestra vida. Es decir, si es una envidia que nos lleva hacia poder trabajar para conseguir aquel objeto, ¿sí? ¿sí? Si vemos que eso está no está a nuestro alcance, porque es, una, eh, es algo bueno, que no depende de nosotros, también hacer un trabajo de aceptación, yeah. de humildad y de aceptar que hay personas que, que tienen cosas que nosotros no vamos a tener porque existe una diferencia entre los seres humanos y que aceptar eso también nos va a ayudar claro. a sentirnos bien. ¿no? Lo que hablábamos el otro día, pues podemos envidiar un cuerpo... Eh, que establecemos como el estandarizado, pero por mucho que los envidiemos no lo vamos a tener. Entonces, mejor será poder cuidar el nuestro, que será una manera de quererlo. Uh -huh. ¿Sí? Y eh, por otro lado, no eh, alimentar la envidia que va relacionado con o hacer daño al otro o criticar al otro, ni quedarnos en la queja. Ah, bueno. Los demás tienen y yo no tengo, qué mala suerte tengo... ¿Nunca eh, me pasará? ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Por qué he nacido así? Es decir, tanto este sentimiento, como el o sea tanto esta acción como claro. la de la destrucción es lo que no ayuda, porque esto potencia aún más un sentimiento de inferioridad a la persona. Claro. Es decir, eh, si estoy destruyendo al otro, ya estoy toxificando mi ser. Por lo tanto, ya me estoy moviendo en unas energías que no me van a ayudar. Y si estoy en la queja, de la misma manera. Entonces, poder... Poner responsabilidad en tus actos. Es decir, bueno, siento envidia, lo que decía. ¿Para qué? Quiero aquello que envidio. ¿Lo puedo conseguir? Pues voy a ver de qué manera.
1: Uh -huh. Claro, ahora pensaba, eh, si tenemos una persona cerca, si tenemos, estamos pensando, típica amiga, típico amigo que tenemos cerca, que, que siempre está un poco en esa posición de eh, me gusta lo del otro, es que nunca lo conseguiré, es que mira todo lo que me pasa a mí. ¿Cómo ayudamos, eh? ¿Cómo ayudamos a esta persona? ¿Hacia dónde la encaminamos? ¿Vale la pena...? Hacerle ver seguramente eh, las cosas que tiene, intentar que salga de ahí. ¿Cómo lo hacemos?
2: Yo creo que cuando la envidia es muy central en la persona, el, eh, en una persona, es importante que pida ayuda. Vale. Sí, porque mmm, si él ya está leyendo el mundo de esa manera, es difícil poder eh, acompañarla, hacerlo de otra manera, desde un rol de amistad. Claro. Porque se tiene que empezar a cuestionar él y es difícil hacerlo desde claro. ahí. Claro. Sí que eh, poder acercarse desde pedirle permiso, te puedo decir una cosa sobre ti que he visto, que me preocupa, si el otro nos da permiso, pues decirle esto, ¿no? que nos preocupa cómo lo vemos, que nos sabe mal, que vemos que constantemente está eh, la queja o criticando y que creemos que podría vivir de otra manera porque
1: de él reconocemos diversas cosas… Qué bueno esto del permiso, me lo he tenido que apuntar, ah, sí. porque no sabemos acompañar no. a las personas. Laura, ¿por porque no tenemos psicología en, en las escuelas? Uh -huh. Estaba pensando qué sí, cosa sí. más básica y, y, uh -huh. y no sabemos acompañar uh -huh. a nuestros amigos ni no. personas queridas. Yo
2: en terapia, para mí uno de mis básicos que siempre les planteo a la, a la gente es siempre que vayas a decirle algo a alguien sobre él, pídele permiso. Porque si no pedimos permiso es que se va, se, eh, se va a poner en una posición ver, defensiva. defensiva. Claro. claro, le va a salir la rabia de manera genuina. Pero si nos dice que sí, es que ya va a estar en una posición de escucha y ya mm, le vamos a poder acompañar.
1: Pero claro. si nos dice que no,
2: pues también aceptarlo.
1: Claro. Entender que no, uh -huh. que no, que, que no has de entrar. Uh -huh. Jolín siempre siempre llevándonos deberes a casa con tu sección, con tu Ahora parece parece una cosa básica y no y no lo es. Bueno yo no lo había ni pensado nunca pedir permiso. Me lo voy a apuntar. Eh, um, esto que hablábamos al inicio justo no de que mucha gente es eh, tengo envidia pero es de la sana o es uh -huh. de la buena. Esto yo creo que también viene un poco de esta educación cristiana no de esta cosa que tenemos. Uh -huh. ¿Contra esto que hemos de, o sea, ¿qué, qué hacemos con la envidia sana? Es que me, me da más rabia que, que no irlo pensar por Te favor. gustaría que fuese claro la real, ¿no? Sí, no, sea, que de, hacia la... sí es que significa sí. la otra envidia, me vas a matar. A... No es que no entiendo que todas las envidias son iguales, uh -huh. ¿no? envidia uh -huh. sana, pienso. ¿sana Yo lo que
2: entiendo qué? es que de ahí quiere decir la persona es que la envidia que siente no le hace a la persona ser inferior. Es decir, te envidio, pero no me siento inferior por ello, ni te voy a hacer, ni voy a querer destruirte. Eh, y por eso sana. Yeah. Claro, yo diría, cuanto más quitemos la coletilla del sano y empecemos a reconocer lo que nos pasa como algo más natural, pues nos liberaremos todos.
1: Mm -hmm.
2: Porque yo digo, claro, ahora si no dijéramos sano, claro. pensaríamos, ¿qué va a pensar el otro de nosotros que no hemos dicho que era sana?
1: Claro, claro. Eh, también eh, relaciona un poco la envidia con una de las, de las frases que nos repetíamos mucho precisamente durante voy a llamarlo el primer confinamiento por si acaso luego hay que separar eh, como esta idea de, de que, que gente diga que hay que leer, tú no tienes por qué leer que gente diga que aprovechará el tiempo para aprender a, no sé, a plantar tomateras tú no hace falta que, que lo hagas no y, y me da la sensación que, que hay mucha competición en general ¿no? mm -hmm. que estamos eh, compitiendo, pero luego diciendo, oye, no, pero oye, no tenéis que hacer todos lo mismo, ¿eh? por cierto. ¿Está muy relacionada realmente la competición con la envidia?
2: Yo la relaciono en cuanto a que detrás de todo eso hay una... Bueno, la necesidad del ser humano de sobrevivir. Y que hay bienes escasos, ¿no? Que nos han educado en que hay bienes escasos y realmente hay bienes escasos, ¿no? Y que ahora estamos intentando proteger uh -huh. eh, y que de ahí si hay bienes escasos y somos muchos... Necesitamos competir para eh, ver quién se queda. Yeah. La parcelita. Yeah. ¿Sí? Y después también creo que esto que tú decías está relacionado con que, eh, por mucho que hayamos avanzado, en nosotros sigue imperando la idea de que hay cosas mejores que otras. Yeah. ¿Sí? Que es mejor leer que no leer, que eres eh, mejor si tienes un tipo ¿no? de vida que otra. Es decir, que no dejamos que cada uno escoja su vida y que se responsabilice de ellas sino que intentamos reconducir a las claro. personas hacia lo que nosotros queremos que es lo, lo correcto
1: Claro, también pensaba que al final es que no somos ni incluso nosotros, quiero decir, es el sistema, es el capitalismo que lleva desde pequeños, no uh -huh, metiéndose aquí, uh -huh, tienes que sacar una buena nota uh -huh, para entrar a la uh -huh, universidad, tienes uh -huh, que tener tantos followers, si no, no te uh -huh. doy este trabajo, tiene uh -huh. que tener mucha gente al leer este artículo, ¿no? Uh -huh. esta cosa de, sí. al final parece que la envidia sea como el resultado más natural de todo esto. Claro, digamos que estamos envueltos por todas estas
2: nebulos, nebulosas, pero tenemos que ser responsables de irlo viendo e irnos desatrapando, porque si lo ponemos en el capitalismo, que sí que es, pero nos exhibe, eso nos exige claro. a nosotros, es que vamos a seguir eh, siendo eh, sumidos y parece que irresponsables de todo eso. Y sí que es cierto que venimos de ahí, pero que necesitamos de la manera que cada uno pueda irlo cambiando, como por ejemplo la envidia sana, claro que viene de una educación que hemos recibido, pero si lo justificamos en eso y no lo cambiamos, pues formaremos parte del sistema que queremos cambiar. Entonces, eh, no, Gandhi decía, sé tú el cambio que quieres ser en el mundo, pues se trata de eso, es decir, si yo veo que mmm, estoy influenciada por la palabra, por decir envidia sana porque me da miedo al que pensarán, pero puedo hacer el ejercicio de decir envidia y sostener el miedo al que pensarán, pues ya estoy haciendo un pasito en mi evolución para diferenciarme de ese sistema o de ese capitalismo que no me gusta.
1: Wow, me encanta. Yo voy a escoger esta fórmula, la, la de sentir sentir envidia pero que, que no te apure el qué pensarán de ti. Uh -huh. Hombre, porque eso realmente sí que sería uh -huh. casi una admiración, oh, claro. sin miedo a, que tú, a qué posición tienes tú. Sí, sí. Una fuente de envidia. Una fuente de envidia. Eh, claro, porque mira a la Andrea que está empezando a liberarse del que pensarán y se permite decir envidia sin más. Toma, y a menudo bucle nos hemos metido aquí, ¿no? Mientras tú superas la envidia, causas envidia a otras personas sí, por sí. superarla. La idea nunca es esa, ¿eh? Yeah. No tener el objetivo
2: de, sino el objetivo de liberarse y estar mejor con uno mismo y estar tranquilo y en paz.
1: No, y además en realidad lo, es que lo que más me interesa ahora es preguntar a la gente si tiene envidia porque uh -huh. es que cuando me dijiste el tema pensé, es que uh -huh. claro, es que Laura sabía que yo tenía esto metido en la cabeza claro, pero, sí, sí. pero es que me imagino que hay mucha sí, sí. gente también pensándolo, claro. Sería interesante, yo ayer lo preguntaba
2: en redes y la verdad es que hubo más gente, dijo que no, un 57. ¿Ah, sí? Sí, sí, pero yo creo que bueno que está bastante que es bastante tabú
1: este tema, ¿no? Que necesitamos irlo hablando para poder irlo preguntando. Y también que, que contestaran que, seguramente qué tipo de envidia. Seguramente sí. debían pensar, envidia de la mala. No, Exacto. y si yo siento de la sana. Exacto. No. Les tenemos que decir que escuchen el podcast Exacto. y que luego contesten a la pregunta, porque Exacto. a lo mejor se liberan y nos dicen que sí. Que repien, re reformula. Sí. Jo, Laura, muchísimas gracias. Como siempre, ¿quieres cerrar con alguna última frase sobre la envidia? ¿Algún último consejo, aunque no te gusten los tips? Pues yo diría esto, que se escuchen, que se la
2: reconocen, que en los, tanto a sí mismos con los, como en los espacios aquellos de confianza,
1: que empiecen a hablar y a introducirlo en su vocabulario. Perfecto. Y recordemos, más allá de la envidia, una cosa que ha dicho Laura importantísima, empecemos a pedir permiso, y yo soy la primera en que esto me lo voy a apuntar y lo voy a hacer cuando tengamos que dar opinión al resto de las personas uh -huh. sobre lo que pensemos de ellos. Laura, como siempre, gracias por esta sección Oasis que nos traes cada mes, que nos ayuda tanto a pensar, a reflexionar. Y a los que tengáis dudas, os haya quedado algún tema de decir, oye, pero una cosa, la envidia, ya sabéis, en redes tenéis a Laura Esquinas en su Instagram, sino en Radio Primavera Sound en Twitter. Laura, muchísimas gracias.
2: Gracias a vosotros por
1: invitarme. Un abrazo. Igualmente.
2: Hey, Siri, play Radio Primavera Sound.
0: Okay, check it out. RPS, powered by SAT.
1: Pues acabamos con Marcelo Criminal, que sacaba el otro día este nuevo tema dentro y en contra, mientras esperamos que saque nuevo P el 29 de noviembre bajo el título Momento de Auténtica Realidad. Y hasta aquí el Tardeo de hoy. Por cierto, no olvidéis que nos podéis escribir en las redes sociales de Radio Primavera Sound o con el hashtag Tardeo para hacernos llegar ruegos, preguntas, opiniones, consultas o lo que se tercie. Mañana hablaremos con Laboratorio Flamenco, ya veréis que es un proyecto muy interesante. Y tendremos a Begoña Gómez y Noelia Ramírez, nuestras queridas amigas date cuenta. Nos hablarán del machismo de izquierdas. Un pelín de recorrido por este bonito tema, que es el ser militante de izquierdas y que no esté reñido con ser un machito gilipollas. Como siempre, vienen muy fuertes. Esto será mañana, por hoy. Ya estamos. Gracias a David Camilleri por hacer que el programa funcione y por aguantarme, porque menudo día hoy. Soy Andrea Gómez, gracias por escucharnos.
2: Con la misma canción. Tardeo con Andrea Gómez
1: r i s oh, yes. Yes.